0: Folge unseres Podcasts Mehr als Bulcini. Wir sind Lena
1: Carli und Martina Kössler. Und worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge unterhalten wir uns mit Frau Eva Ladurna über verschiedenste Kleinsäugerarten in Südtirol. Dabei ging es vor allem um Mäuse und Fledermäuse und rund um diese Tiere haben wir die verschiedensten Themen behandelt. Viel Spaß beim Zuhören! Wer sind
2: Sie und woher kommen Sie? Mein Name ist Eva Ladurner, ich komme aus Marling. Und was ist Ihre Rolle im Naturkundemuseum? Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren eine externe Mitarbeiterin des Museums und befasse mich hier mit den kleinen Säugetieren Südtirols und den Fledermäusen.
1: Was genau bedeutet externe Mitarbeiterin?
2: Ich bin keine Angestellte des Naturmuseums, sondern arbeite immer in Form von Projekten für das Museum, also bekomme kleinere Aufträge zu verschiedenen Themen und die bearbeite ich dann in meiner Zeit, also unabhängig von den Arbeitszeiten des Naturmuseums. Was haben Sie studiert? Ich habe Biologie studiert in Salzburg, also Zoologie in dem Fall. Waren Sie immer schon an diesem Thema interessiert? Nein, das hat sich eigentlich ganz zufällig ergeben. Ich habe eine Diplomarbeit gesucht und bin dann durch eine Freundin zufällig auf dieses Projekt am Naturmuseum gestoßen und habe dort dann meinen zukünftigen Diplomarbeitsbetreuer sozusagen kennengelernt. Und er hat gesagt, er bräuchte jemanden, der zum Thema kleine Säugetiere was macht. Und ich habe gesagt, es geht alles gut. Hauptsache, es ist größer als ein Tier, das ich unter dem Mikroskop anschauen muss. Also Das war mein Ziel, mit Tieren zu arbeiten, die nicht so klein sind, dass man immer ein
0: Mikroskop braucht, um sie zu beobachten. An welchem Projekt arbeiten Sie momentan im Museum? Im Museum bin ich im Moment mit einem größeren
2: Kleinsäugerprojekt beschäftigt, das jetzt über drei Jahre laufen soll. Im Museum direkt arbeite ich jetzt mit den Leichen sozusagen. Also ich präpariere gerade für die Belegsammlung des Museums kleine Säugetiere. Und das ist eben im Zusammenhang mit einem größeren Projekt zu sehen, bei dem ich verschiedene Fragen, die im Laufe der Jahre sich ergeben haben zu den kleinen Säugetieren, ob das jetzt Arten sind, die noch nicht entdeckt wurden oder Ausbreitungsachsen nach den Eiszeiten und dazu brauche ich eben diese Belege, um da auf diese Fragen dann weiter eingehen zu können, um sie dann genetisch analysieren zu können und für weitere Untersuchungen dann verwenden zu können.
1: Und ähm, was genau für Tiere sind es, mit denen Sie sich befassen? Also kleine Säugetiere sind eigentlich, das
2: ist kein fixer Begriff, ich verstehe darunter alles, was eine Maus ist sozusagen, also es gibt äh, Wühlmäuse, es gibt sogenannte echte Mäuse, also das, was man sich unter einer Maus einfach vorstellt, mit großen Ohren und einem Schwanz. Die Hausmaus zum Beispiel, oder auch die Ratte wäre so eine zum Beispiel. Dann gibt es noch die Spitzmäuse, die kennt vielleicht auch jeder, weil man immer wieder mal ein totes Tier am Boden findet, mit, dieser langen, mit diesem langen Rüssel sozusagen. So ähnlich wie ein Maulwurf sieht sie aus, nur ein kleiner. Dann gehören auch die Maulwürfe dazu, oder auch der Siebenschläfer zum Beispiel. Also alle diese Gruppen gehören für mich zu den
0: kleinen Säugetieren. Also alles, was so bis zu einem Gewicht von 200 Gramm ungefähr geht. Was ist denn die Schwierigkeit, mit diesen Tieren zu arbeiten?
2: Sie sind teilweise schwer zu finden. Das mag einem jetzt komisch erscheinen, weil jeder denkt, Mäuse sind eh überall und häufig. Aber es gibt ganz viele Arten, die durchaus sehr selten sind. Sie haben noch keine Lobby wie andere Tiere. Also es gibt sicher viele Mausarten, die wesentlich seltener sind als zum Beispiel seltene Vögel oder Insekten. Nur sucht keiner nach ihnen. Also sie haben eben keine Lobby, die sich um sie kümmert oder um den Naturschutz bei ihnen kümmert.
1: Und wie genau findet man diese Tiere überhaupt? Ja,
2: also es ist eigentlich eine sehr intensive Arbeit. In meinem Projekt versuche ich auch mit ganz vielen verschiedenen Methoden, diese Tiere zu finden. Also die, die häufigen Arten zu finden, ist kein Problem. Ich arbeite zum Beispiel mit Lebendfallen, die ich aufstelle, wo dann zweimal am Tag kontrolliert wird, sozusagen, ob ein Tier drinnen ist. Und da kommen die häufigen Arten, gehen da relativ leicht rein. Da stelle ich dann 100 Fallen in einem Gebiet zum Beispiel auf, um das zu untersuchen. Und im Laufe von drei Nächten sozusagen fange ich dann einiges von dem achten Inventar einer Fläche. Und ähm, bei komplizierteren Arten muss ich dann schon mit anderen Methoden kommen, zum Beispiel eine Haselmaus, mit der befasse ich mich jetzt im Moment sehr intensiv. Die ist, lebt sehr versteckt, die lebt in den Sträuchern, da funktioniert das mit den Lebendfallen nicht mehr, weil ich die Lebendfallen sind so kleine Kastenfallen, die kann ich nicht in die Sträucher stellen. Da muss ich dann mit Nisthilfen arbeiten, also da hänge ich, Kästen auf oder auch so kleine Röhren, wo die Haselmaus ihr Nest machen kann und über dieses Nest kann ich dann die Haselmaus nachweisen. Aber es gibt im Grunde, wir haben insgesamt 26 Kleinsäugerarten in Südtirol, also wirklich diese Gruppen, die ich vorher aufgezählt habe. Es gibt es 26 verschiedene Arten und fast für jede Art braucht man eigentlich eine eigene Untersuchungsmethode. Also es ist sehr aufwendig und eben für Kleinsäuger interessiert sich kaum jemand, deswegen ist es auch schwierig, da Daten zu sammeln, weil es ist Zeit und Kosten aufwendig. Und deswegen ist das eigentlich so das Hauptproblem, das ich habe. Und es sind, gibt wenige Leute, die sich dafür interessieren. Und ähm, ja, dann bin ich allein und bin dann oft auch darauf angewiesen, zum Beispiel von Leuten Zufallsfunde übergeben zu bekommen. Also wenn jemand ein Wanderer, also ich kenne viele Leute und die wissen, dass ich Mäuse sammle und dann, wenn sie eine tote Maus im Weg finden, dann sagen ach ja, super, die nehme ich für Eva mit. Und dann bekomme ich die und kann die für die Sammlung sozusagen vorbereiten. Und da kommen dann auch manchmal ganz tolle Sachen, ganz seltene Dinge rein. Über die
0: ich mich dann nicht besonders freue, natürlich. Was passiert denn mit den Mäusen, die Sie in den lebenden Fallen fangen? Die nehme ich heraus, also die werden Sie so in einen
2: Plastiksack sozusagen hineingegeben, dort dann angeschaut und dann nimmt man sie in die Hand und vermisst sie. Also man muss einfach gewisse Längenmaße am Tier nehmen, zum Beispiel die Körperlänge oder die Hinterfußlänge oder die Schwanzlänge und das sind dann oft so. Merkmale anhand derer man das Tier dann von anderen Arten unterscheiden kann. Es geht also darum, die Art zu bestimmen. Einmal, da möchte man natürlich wissen, hat man ein Männchen oder ein Weibchen vor sich, ist es ein Jungtier, ist es ein altes Tier. Dann wird das Tier markiert mit einem, mit einer Farbe, die für drei Tage hält und dann wird es wieder freigelassen. Also es dient dazu, in einem Lebensraum einfach draufzukommen, welche Arten gibt es hier. Das ist natürlich
1: von Lebensraum zu Lebensraum anders. Und ähm, wo haben Sie schon überall Untersuchungen ausgeführt? Ja, ich war eigentlich
2: mittlerweile im ganzen Land schon unterwegs. Der Hauptteil meiner Arbeit war sicher im Westen des Landes, in Finchka, weil ich dort meine Diplomarbeit gemacht habe. Ich muss auch sagen, in den letzten zehn, ja, fast schon 15 Jahren, habe ich nicht mehr ganz viel zu kleinen Säugetieren gearbeitet. Ich habe zwar immer die Sammlung betreut, also das, was so ins Museum hereingekommen ist, an Todfunden, an Zufallsfunden, habe ich immer aufgearbeitet, aber... Wirklich Lebendfang gemacht habe ich jetzt schon länger nicht mehr intensiv. Und früher habe ich einfach versucht, die interessantesten Gebiete in Südtirol, also interessant im Sinne von Naturna, habe ich äh, damals so abgeklappert sozusagen. Da bin ich halt vom Bustertal, von den Rienzaunen bis eben in den Ober- und Finchgau, eigentlich überall ein bisschen gewesen, im Unterland. Ich habe überall versucht, ein bisschen eben in den naturnahen Gebieten zu schauen, welche Arten kommen bei uns überhaupt vor. Als ich begonnen habe mit dem Projekt, wusste man überhaupt nicht, welche Arten es in Südtirol überhaupt gibt. Gibt es denn in Südtirol noch viele unentdeckte Arten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, im, im Projekt, das wir eben gerade mit dem Naturmuseum am Laufen haben, sozusagen, dieses dreijährige Projekt, da möchte ich eben gezielt nach drei Arten suchen, die es bei uns eigentlich noch geben müsste, die aber auch noch nie aufgetaucht sind. Sind aber eben schwierig zu erfassen und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir die jetzt wirklich gezielt suchen, also an bestimmten Orten, wo man annimmt, dass sie vom Lebensraum her, aber auch von der Verbreitung her vorkommen könnten. Bei den Kleinsäugern ist nämlich das Problem, dass sie nach den letzten Eiszeiten noch nicht überall dort angekommen sind, wo sie eigentlich sein könnten vom Lebensraum her. Kleinsäuger haben den Nachteil, sie sind zu, zu groß, um passiv verbreitet zu werden. Das heißt, sie sind nicht wie eine Spinne, die sich am Federkleid eines Vogels zum Beispiel festhalten kann und dann irgendwo hin transportiert wird. Dafür sind Mäuse einfach zu schwer. Aber sie sind auch wieder zu klein, um große Distanzen zurückzulegen. Ein Hirsch kann Kilometer weit gehen, ein Wolf geht Kilometer weit, aber eine Maus hat einfach kurze Beine und geht nicht so weit. Und deswegen haben sie es nach den Eiszeiten noch nicht geschafft, in alle Lebensräume wieder zurückzukommen, wo sie vorher vielleicht waren. Und deswegen haben in Südtirol ganz viele Kleinsäuger Verbreitungsgrenzen. Also wir haben Arten, die gibt es zum Beispiel nur im Nordosten des Landes, die gibt es im ganzen Rest des Landes nicht. Oder es gibt Arten, die haben eine Art, die Alpenwaldmaus zum Beispiel, die gibt es nur ganz im Westen, nur im oberen Finchgau und sonst nirgends. Dort ist sie häufig und sonst kommt sie in Südtirol aber nirgends vor. Und auch in Italien zum Beispiel gibt es die nur im Austertal sonst noch und sonst nirgends. Also sie hat nur zwei Verbreitungspunkte im ganzen, im ganzen Staat. Und diese Grenzen herauszufinden und äh, herauszufinden, warum sie so sind, wie sie sind, also wie sind die entstanden, das ist jetzt eben so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, weil es mich einfach auch sehr interessiert. Welche drei Arten suchen Sie denn momentan? Im Moment suche ich die Etrusker Spitzmaus. Das wäre das kleinste Säugetier überhaupt in Europa. Die wiegt dann nur mehr zwei Gramm, also das ist wirklich gar nichts mehr an Gewicht. Deshalb ist sie auch sehr schwer, schwer zu finden, weil mit Fallen, mit normalen Fallen kann man da nicht mehr arbeiten. Dann den Blindmalwurf. Das ist eine Art, der ist eng verwandt mit unserem europäischen Malwurf, aber wesentlich kleiner. Und die Walliser Spitzmaus, das ist eine typisch italienische Art eigentlich, die aber bis in die Südschweiz vorkommt, also in Wallis kommt sie noch vor, deswegen hat sie auch diesen Namen bekommen. Und das sind alles drei Arten, die bei uns eigentlich vorkommen müssten, weil sie auf ähnlichen Breitengraden sind in anderen Ländern. Aber bis jetzt wurden sie noch nicht entdeckt. Und die kommen alle aus dem Süden, interessanterweise. Wir haben ja nach Süden hin das offene Edtstall. Eigentlich möchte man meinen, dass, dass es dort leicht wäre, für die Tiere nach Norden vorzudringen, also zu uns. Aber offensichtlich haben es manche Arten doch noch nicht geschafft. Also vom Norden her sind viele gekommen. Also aus dem mitteleuropäischen Raum sind schon viele eingewandert
0: bei uns. Aber vom Süden her noch nicht alle. Wenn diese Arten so schwer zu finden sind, wie werden sie denn dann vorgehen, wenn man sie nicht mit Fallen finden kann? Ja, beim Blindmalwurf zum Beispiel ist es einfach... Im Grunde Zufall. Also ich habe jetzt zum
2: Beispiel äh, mit Jagdaufseher so ein Projekt gemacht. Ich habe alle Jagdaufseher des Landes, sind immerhin fast 70 Personen, die tagtäglich draußen sind. Die habe ich sozusagen geschult und gebeten, sie sollen mir bitte tote Tiere, die sie finden, bringen. Also Maulwürfe findet man durchaus manchmal am Weg, tot liegend Und vielleicht ist ja mal ein Blindmaulwurf dabei. Bei der Walliser Spitzmaus zum Beispiel hatte ich schon das Glück. Ich habe es noch nicht gewusst. Ich habe in der Sammlung ein Tier gehabt, das äh, genetisch jetzt eindeutig als Walliser Spitzmaus identifiziert wurde. Es war zufällig ein Museumsmitarbeiter, der mir auch regelmäßig Belege bringt, also tote Tiere, die er im Gelände findet. Und die habe ich jetzt eingeschickt für genetische Analysen, weil sie eben aus dem Süden des Landes stammte. Und da habe ich jetzt wirklich die Bestätigung bekommen, das ist eine Walliser Spitzmaus. Also es ist viel mit Zufall verbunden, weil systematisch das ganze Land abzusuchen, wäre praktisch nicht finanzierbar und nicht zeitlich nicht machbar. Zumindest auf alle Fälle nicht alleine. Es müssten viel mehr Leute dabei sein und ja, das Interesse ist, wie gesagt, eher begrenzt.
1: Vorhin haben Sie etwas über die Eiszeiten gesagt. Worum handelt es sich dabei?
2: Ja, es gab ja Zeiten, wo der europäische Kontinent mit einer großen Eisplatte bedeckt war. Und in diesen Zeiten mussten die Tiere sich irgendwie arrangieren, also um zu überleben, sind dann zum Beispiel nach Mitteleuropa ausgewichen, wo Teile eisfrei waren, genauso wie im Mittelmeerraum. Und wenn dann diese Eiskappen wieder abgeschmolzen sind, dann konnten diese Tiere so langsam wieder ihren ursprünglichen Lebensraum sozusagen
0: zurückerobern. Warum waren denn diese Tiere, von denen Sie vorher gesprochen haben, bis jetzt für uns so schwer zu entdecken? Weil sie einerseits also
2: wenn man sie im Gelände findet, dann sind sie nicht eindeutig erkennbar. Wie gesagt, bei dieser Walliser Spitzmaus, die ich vorher erwähnt habe, die ist eigentlich nur genetisch unterscheidbar. Also das ist eine große Gruppe, die, die Waldspitzmäuse, die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus oder sie sind praktisch gleich. Wie sie sich von der Biologie her unterscheiden, weiß man noch gar nicht. Diese Art ist eigentlich erst vor wenigen Jahren, sozusagen im Jahr 2003, als eigene Art beschrieben worden in der Wissenschaft. Das bedeutet in, auch bei den Säugetieren, man möchte meinen, es sind Säugetiere, auch dort passiert noch ganz viel, also man weiß noch ganz viel nicht von diesen Tieren. Da werden immer wieder neue Arten beschrieben und natürlich, wenn die Art aus 2003 beschrieben worden ist und ich aber die Untersuchungen in den 90er Jahren gemacht habe, dann ist es klar, dass dieses Tier damals noch
0: nicht dabei sein konnte. Sie arbeiten ja auch mit Fledermäusen. Inwiefern arbeiten Sie mit ihnen oder ähm, in welche Projekte werden Sie da verwickelt? Bei den Fledermäusen ist es viel äh, Arbeit mit Leuten. Das gefällt mir dann sehr
2: gut. Bei den Kleinsäugern ist das weniger so. Die Fledermäuse leben ganz oft in der Nähe des Menschen. Das ist für sie zum einen ein Vorteil, weil wir Menschen viele Lebensräume für sie neu geschaffen haben oder auch Quartiere. Viele Menschen haben Fledermäuse unter ihrem Dach wohnen und die zählen wir dann regelmäßig. Besonders die größeren Kolonien, die sich zum Beispiel in den Kirchen befinden, also in manchen Kirchen, Dachböden oder auch Türmen, Gibt es größere Fledermauskolonien, das können auch dann bis zu 2000 Weibchen sein mit ihren Jungtieren, die da jedes Jahr kommen und die zählen wir dann, um zu überwachen, wie ihre Bestände sich entwickeln zum Beispiel. Also in der heutigen Zeit weiß man Achtrückgang Rückgang und Biodiversitätsschwund, das ist immer wieder so ein Stichwort und die Fledermäuse sind da sicherlich auch davon betroffen aus verschiedensten Gründen und deswegen überwachen wir diese Kolonien schon seit mittlerweile bald, ja bald 20 Jahren. Wo wir immer wieder nachschauen, gehen die Bestände zurück oder bleiben sie immer gleich? Oder was kann man für sie tun? Es gibt manchmal auch Probleme an Quartieren. Dass Kirchendachböden zum Beispiel umgebaut werden mitten im Sommer, wo die Fledermäuse da wären. Das ist für die Fledermäuse nicht gut. Und wenn man das dann begleiten kann, eben als Fledermausexperte, dann kann den Tieren geholfen werden.
1: Was haben Sie bis jetzt über das Artensterben der Fledermäuse herausgefunden?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wir haben. Zuerst die guten Nachrichten immer. <lacht> Wir haben festgestellt, dass eine Art, die eigentlich europaweit streng geschützt ist, das ist, wäre die kleine Hufeisennase, die hat in den letzten 10, 15 Jahren ganz stark zugenommen. Also die hat sich offensichtlich mit dem Menschen und seinen Aktivitäten gut zurechtgefunden. Sie ist früher stark zurückgegangen wegen des massiven Pestizideinsatzes, also DDT und so weiter. Das wird heute ja nicht mehr verwendet. Und deswegen hat sie offensichtlich, hat sie es geschafft, sich wieder zu erholen. Und bei anderen Arten ist es schwierig zu sagen. Also wir haben fünf Arten, die wir wirklich regelmäßig überwachen. Und die anderen sind eigentlich schon alle eher im Rückgang begriffen, muss man sagen. Das heißt, die Arten sind nicht ausgestorben, aber sie gehen zurück. Besonders ihre Lebensräume, das ist das Hauptproblem bei den Fledermäusen. Also sie brauchen Jagdlebensräume, die insektenreich sind. Fledermäuse leben gerne dort, wo wir Menschen sind, also dort, wo es warm ist. Also sie leben nicht auf 2000 Metern, wo sie praktisch ihre Ruhe hätten vor uns Menschen, sondern eben wirklich im Talboden, wo auch wir sind. Und da fehlen dann immer zunehmend einfach die Lebensräume, wo sie jagen und leben können. Wie überwacht man denn diese Kolonien an Fledermäuse? Das ist eigentlich relativ einfach. Man kennt die Kolonien, gerade die großen sind einfach bekannt. Und da geht man dann einmal im Jahr hin und zählt sie. Also man geht in den Dachboden, steigt in den Dachboden hinauf, am frühen Morgen, wenn die Tiere gerade von der nächtlichen Jagd zurückgekehrt sind, da schlafen sie dann meistens. Die hängen dann so an den Dachlatten, wie so aufgefädelt, wie Trauben und äh, dort kann man sie dann ganz gut zählen, also ist die meine Schätzung. Natürlich, wenn man 2000 Tiere drinnen hängen hat, dann, wenn die so ganz eng aneinander gekuschelt sind, dann wird das schwierig mit den Zählen, aber man kann es auch anders machen, man kann es zum Beispiel am Abend, wenn sie ausfliegen, wenn sie zur Jagd starten sozusagen, dann stellt man sich in dem Fall meistens auf einen Friedhof, weil um die Kirche meistens der Friedhof ist, und zählt dann die Tiere, wie sie aus ihrer Ausflugöffnung herausfliegen. Und da bekommt man dann eben
0: einen Wert, den man dann über die Jahre sozusagen, wo man dann einen Trend erkennen kann. Wir haben uns auch noch gefragt, da der Klimawandel ja ein ständiges Thema bei uns ist, inwiefern denn die Kleinsäuger davon betroffen sind. Also zu den Kleinsäugern gibt es da überhaupt gar keine Studien eigentlich. Ich
2: glaube, dass für die Kleinsäuger andere Probleme dramatischer sind als der Klimawandel. Bei den Fledermäusen traue ich mich fast zu sagen, dass der Klimawandel für sie ein Vorteil ist, weil sie es gerne warm haben. Also es gibt in Europa ja auch relativ wenig Arten im Vergleich zum weltweiten Fledermausbestand. Also auf der Welt gibt es gut 1.100 achten und in Europa sind es ja, 40, 50, das ist immer so ein bisschen im Plus, aber relativ wenig, weil wir eben das Klima nicht geeignet haben für sie. Also sie haben es gerne feucht und warm, oder mehr warm als feucht, aber und bei uns ist es zu kalt, also der Winter ist für sie nicht geeignet. Und deswegen, je wärmer es wird, desto mehr kommt es den Fledermäusen sicher zugute.
1: Welche Probleme beschäftigen sozusagen die Kleinsauger, beziehungsweise was macht Ihnen Probleme?
2: Ja, ich denke zum einen sicherlich ähm, im Talboden immer Verlust der Lebensräume, also wenn es keine Hecken mehr gibt oder keine Druckmauern, in denen sie sich verstecken können, dann haben sie ein Problem, eben wo sie sich verstecken können und das Verstecken ist für Kleinsäuger auch essentiell. Sie brauchen immer Schutz vor ihren Feinden sozusagen, das ist ja ihre, ihre größte Herausforderung, es zu schaffen ihren Feinden auszustellen sozusagen. Bei den Insektenfressern, also es gibt äh, die Spitzmäuse und die Maulwürfe sind ja reine Fleischfresser, reine Insektenfresser und äh, ich glaube, Insektensterben ist wirklich jetzt ein aktuelles Thema im Moment und wenn es keine Insekten gibt, dann haben es die
0: Insektenfresser sicher auch schwer. Wir haben uns in einer vorherigen Folge auch schon einmal mit dem kommenden Massensterben, das gerade stattfindet, beschäftigt. Sind hierbei die Kleinsäuger auch betroffen? Hm tue ich mich
2: jetzt schwer, eine Antwort zu geben, weil ich es einfach nicht weiß. Also ich, ich wüsste auch keine Studien darüber, ich selber habe nicht dazu geforscht. Es wäre jetzt interessant, ich habe vor 20 Jahren einige Flächen bearbeitet, regelmäßig, also sogenannte Monitoringflächen, flächen Blaubeobachtungsflächen bearbeitet. Und es wäre jetzt total spannend, diese Untersuchungen nach 20 Jahren zu wiederholen, weil man dann vielleicht einen Trend sehen könnte, auch bei relativ häufigen Arten. Ich habe mit Schweizer Kollegen zum Beispiel gesprochen, die gesagt haben, sie bemerken sehr wohl, dass auch ganz typische Waldarten stark zurückgehen. Aber ich kann es aus persönlichen Erfahrungen leider nicht sagen, weil ich in den letzten Jahren wenig dazu geforscht habe. Jetzt, wenn wir das Gespräch nächstes Jahr geführt hätten, vielleicht hätte ich mehr sagen können, weil ich
0: in dem Projekt, das ich jetzt mache, ja noch wieder aktiv fangen gehe. Was kann man dagegen tun, um den Artenschwund zu verringern? Ja, sicher ein
2: Grundprinzip für uns Menschen müsste sein, dass wir der Natur einfach ein bisschen mehr Platz lassen. Es sollte nicht einfach alles auf den Menschen optimiert werden. Und äh, sollten auch andere Arten und Lebewesen eine Existenzberechtigung haben, auch wenn sie vielleicht für den Menschen nicht von Nutzen sind. Ich glaube, das ist das grundlegende Problem. Für den Menschen darf alles nur das sein, was ihm unmittelbar einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Wenn ich einem Bauer erkläre, darf seine Mäuse im Obstbau nicht äh, umbringen, weil das für die Acht schlecht ist, dann wird er mir den Vogel zeigen, wahrscheinlich. <lacht> Verständlicherweise. Aber ich denke eben, wenn wir ein bisschen Platz lassen, eben so kleine Randstreifen, also das betrifft ja ganz viele Tier- und Pflanzengruppen, dass einfach gerade im bei uns intensiv genutzten Talboden auch ein bisschen was von der Natur, für die Natur übrig bleibt. Eben etwas, was man nicht bis ins letzte Detail nutzt. Und wo man vielleicht nicht das Insektizid hinsprüht. Das wäre schon ein großer Gewinn, wenn ich sage immer, wenn jeder Bauer in seinem Obstbau nur drei Sträucher pflanzen würde oder einen Baum, das wäre für die Natur schon ein Riesengewinn. Reden, vom Landschaftsbild reden wir gar nicht, das würde ganz anders aussehen. Aber ganz viele Arten, jetzt vielleicht nicht gerade die Mäuse, weil die eben nicht so weit kommen. Aber für Vögel und andere, für Insekten, die fliegen, wäre das ein Riesengewinn. Und das würde dem einzelnen Bau eigentlich keinen Schaden machen, bin ich überzeugt. Aber das ist schwierig zu kommunizieren.
1: Und nun wollen wir noch ein wenig zu Ihren ähm, Forschungsmethoden kommen. Wir haben vorher Ihr Labor anschauen dürfen. Was genau machen Sie dort?
2: Im Labor bin ich eigentlich nur, wenn ich mit Totentieren arbeite. Also ich bekomme eben Belege oder ich sammle auch selbst das, was ich so am Wegesrand finde, sozusagen an kleinen Säugetieren und Fledermäusen. Oder bei den Fledermäusen sind es eben Pfleglinge manchmal auch, die man bekommt. Also Tiere, die verletzt gefunden werden, das wird dann uns gemeldet, weil die Leute mittlerweile die Fledermausleute in Südtirol kennen. Und manchmal sterben die dann leider, weil sie einfach vielleicht eine zu schwere Verletzung haben, wenn sie einen Oberarmbruch haben oder einen riesigen Riss in der Flughaut. Dann kann es einfach sein, dass das Tier nicht überlebt. Diese Tiere bekomme ich dann im Museum und äh, bereite sie so vor. Ich präpariere sie sozusagen, dass sie dann in die Sammlung, kommen, des Museums, dass sie praktisch für die Nachwelt erhalten bleiben. Somit hat man dann eine, eine Sammlung vom gesamten Arteninventar, das es in Südtirol gibt, die, mit der man dann eventuell weiter arbeiten kann. Und konkret heißt das, dass ich den Tieren das Fell über die Ohren ziehe, also den toten Tieren natürlich, also wirklich im wahrsten Sinne dieses Wortes, und ich präpariere dann auch die Schädel. Also das heißt, die Schädel werden gesondert aufbewahrt, die werden fein säuberlich geputzt von meinen kleinen Helfern, das sind Käfer, nicht flugfähige Käfer, die ganz viele kleine Lachenstadien haben und die putzen dann sozusagen dieses Fleisch fein säuberlich von den Knochen herunter. Die sind reine Aasfresser und freuen sich immer, wenn sie Frischla Frischfleisch bekommen von mir. Und den Rest bewahre ich in Alkohol auf. Und so habe ich dann eine Sammlung, mit der man eben verschiedene Untersuchungen machen kann. Zum Beispiel für die genetischen Analysen brauche ich dann Gewebeproben von der, aus der Alkoholsammlung.
0: Das heißt, Sie töten also keine Tiere für die Forschung? Nein, also ich bekomme die Tiere tot. Ich bringe sie nicht um.
1: Warum ist es für den Menschen überhaupt so wichtig, alle Tiere genau zu dokumentieren und alles genau zu erforschen?
2: Also zum einen hat ein Museum natürlich die Aufgabe, das, was im Land vorkommt, zu dokumentieren und auch für die Nachwelt zu erhalten. Wenn diese Arten vielleicht irgendwann aussterben, dann hat man aber Belege, dass es sie mal gegeben hat. Also zu wissen, was im Land vorkommt, ist zum einen eben die Aufgabe eines Museums und im Naturmuseum ist es einfach dann sozusagen, man muss die, die Tiere und die Pflanzen dokumentieren und aufbewahren und für den Nachwelt erhalten. In einem anderen Museum wäre es dann vielleicht, sind es natürlich ganz andere Dinge. Wenn man mit den Kleinsäugern vielleicht vor 100 Jahren schon begonnen hätte, dann hätte man vielleicht ganz andere Erkenntnisse zu diesen Gruppen. Gerade auch zum Beispiel die Entwicklung von verschiedenen Populationen oder so könnte man viel besser verfolgen, wenn man wüsste, wie es vor 100 Jahren ausgesehen hat. Eine rote Liste zu erstellen, also die rote Liste der gefährdeten Arten zu erstellen, ist schwierig, wenn man nicht weiß, was früher war, zum Beispiel. Es kann sein, es gibt immer wieder Hinweise in der Literatur, dass gewisse Arten ganz häufig waren, und die sind heute aber ganz selten.
1: Das heißt, es gab vielleicht auch einmal Arten, die man eigentlich noch gar nicht entdeckt hat und die jetzt schon ausgestorben sind.
2: Kann natürlich
0: sein, ja. Gerade bei diesen weniger forschten Gruppen ist das sehr wahrscheinlich sogar. Was war denn für Sie das Interessanteste bisher an Ihrer Arbeit beziehungsweise das Interessanteste, was Sie entdeckt haben? Vor drei Jahren habe ich in, in Finchgau
2: in einer Kirche eine Art gefunden, von der ich absolut keine Ahnung hatte, dass es die bei uns überhaupt gibt. Das war die Langflügelfledermaus und die hatte ich mir überhaupt nicht erwartet und noch dazu eigentlich mit im Zentrum des Landes, wenn dann irgendwo vielleicht Süden in der Nähe ihres normalen Verbreitungsgebietes. Es ist eine typische Mittelmeerart, also eine mediterrane Art. Und die hat mich dann schon sehr gefreut. Ich habe sie eigentlich eingepackt, weil ich, wenn ich in den Kirchendachböden herumstöbere, dann nehme ich die toten Tiere, die am Boden liegen. Es liegen immer welche bei großen Kolinien im Boden. Die nehme ich dann einfach mit, die sammle ich ein und präpariere sie dann für die Sammlung. Und dann, während ich die Sammlung vorbereitet habe, habe ich dieses Tier gesehen und habe gemerkt, das ist aber nicht das, was ich eigentlich glaubte, eingepackt zu haben. Und das war vielleicht schon für mich eine der tollsten Sachen, ja.
1: Haben Sie schon mal ein Tier entdeckt, das Sie keiner Art zuordnen konnten?
2: Oh, das kommt bei Kleinsäugern häufig vor. <lacht> die Kleinsäuger sind nicht ganz leicht voneinander zu unterscheiden. Es gibt eben relativ viele Arten, für das das Säugetiere sind und bei den Fledermäusen genauso. Und dann gibt es so Gruppen, wo immer dann zwei, drei, vier Arten drin sind, die ganz schwer voneinander zu unterscheiden sind. Und dann habe ich auch keine Hemmung beim Etikett, das dieses Tier bekommt, dann hinzuschreiben, da kommt dann nur die Gattung hin und nicht der Artname sozusagen, also nur die Großgruppe im Grunde. Und nicht die 8. Also, es kommt absolut immer wieder mal vor. Vielen Dank für das interview. Gerne. Danke fürs Interesse.
1: Come abbiamo appena sentito, in alto adige ci sono varie specie di piccoli mammiferi, come topi e pipistrelli, ma anche talpe e tanti altri animali. Dal momento che non troppe persone si interessano per questi mammiferi non sappiamo molto su di loro e quindi c'è ancora molto da scoprire. Un aspetto che ci è piaciuto molto dell'intervista era l'elaborazione e la preparazione dei cadaveri degli animali che poi verranno conservati nella collezione del museo.